0: Julia Schütze, talk to me. Authentic, empathic, fair. Irgendwann musst du verstehen, dass Träume schlafen gehen. Diese Textzeile habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Hin Auf und dem wieder. Song Berlin.
1: <lacht> Muss ich, weiß, ich dran ja. denken.
0: Nick B., inwiefern sagt das auch alles über dein Lebensmotto aus?
1: Ja, eigentlich alles. Ich versuche, mein Leben wirklich so zu gestalten, dass ich äh, Dinge, die ich vorhabe, nicht verschiebe. Ich habe das mit dem Segeln früher erklärt, dass mhm. ich das wirklich lange verschoben habe, weil ich es nicht so wichtig befunden habe, so lebenswichtig. Und habe dann gemerkt, wie gut es meiner Seele tut, wie gut es tut, äh, die Welt so zu spüren, wie auf einem Segelboot nur... Äh, das Windgeräusch und das Wasser zu hören, sonst gar nichts. Schöner kann es nicht sein als für mich momentan. Es ist ein schönes Gefühl und man sollte im Leben eben die Dinge nicht aufschieben. Wenn man etwas plant, wenn man etwas vorhat, man sollte zumindest den Weg dorthin gehen. Der Weg alleine ist ja schon das Ziel. Aber etwas äh, als Ziel zu sehen und es gar nicht probiert äh, gehabt zu haben, dorthin zu kommen, später glaube ich mal sagen zu müssen, ja, das wollte ich machen, aber ich habe es nie probiert. Das wäre der größte, äh, für mich eine große Enttäuschung.
0: Gibt es noch irgendwas neben dem Segeln, wo du sagst, das war halt auch noch was?
1: Ich genieße gern äh, die Freiheit. Ich bin gerne draußen, bin gerne unterwegs. Ich möchte ja, jede Ecke auf der Welt sehen. Ich bin so einer, der, der es ist also ein kleiner Planet, auf dem wir leben. Der ist ja nicht so groß, wenn man immer schaut. Es war anders, wenn ich draußen Oft sitze ich draußen bei Sternen klarer Nacht auf meiner Terrasse und ich lebe in einer Wohnsiedlung, wo äh, keine Straßenlaternen mhm. irgendwie die Nacht erhellen. Und dann sieht man den Sternenhimmel umso schöner. Das erdet mich total. Wenn ich da aufschau zu den Sternen, merke äh, wie klein und unbedeutend wir eigentlich sind. Aber wir machen es umso unglaublich wichtig <lacht> ja. und glaubend. Was weiß ich, was wir alles tun können mit dem alles Universum. Ja. Dabei sind wir sowas von unbedeutend, das erdet mich auch immer wieder. Mm. Ich merke auch immer, wie klein wir eigentlich sind und ich reise gerne. Ich möchte einfach, und Gott sei Dank, dass die Kare da mein Schatz, wir haben irgendwie vor, wenn alles wieder irgendwie locker wird, lockerer wird wie jetzt, dass die, wenn die Pandemie weg ist, weil dass wir wieder reisen können und ich ja, möchte so, ich so irgendwie. Überall hin und alles haben sehen, bevor ich von dieser Welt abtrete.
0: auf. Aus.
1: Ein was gesehen haben.
0: <lacht> es wird dir mit Sicherheit gelingen. Nick P., gell, manche, Dinge, manche Dinge scheinen passieren zu müssen, weil sich ein Gedanke in eine Richtung bewegt, wie bei ja? DJ Ötzi und dir vor gefühlt einer Ewigkeit, oder? Dass du diesen Jahrhundert-Hit.
1: 14 Jahre. Gegangen, ja, so
0: Wie ja. kann es sein, ja, dass ein fix fertig komponiertes Lied neun Jahre auf seine Veröffentlichung warten muss? Was war der Auslöser? 1998 mhm. war es fertig, 2007 der Jahrhunderthit. Zehnfach Gold für mehr als ja, 1 no. Million verkaufte Singles. Echo, Hit des Jahres.
1: Ich sage immer, am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort gewesen. Wir haben es 1998 äh, veröffentlicht. War für, für, für mich ein Hit und war für meine Fans ein Hit. Aufgrund diesen Songs sind wir in Österreich äh, gebucht worden. Und äh, in Österreich war es eigentlich ein Hit. Das sind ja, Nick P. ist immer, äh, wenn ich unterwegs war, Gloria, braungebrannte Haut und ein Stern, der deinen Namen trägt, das war die Pflichtnummer, die wir spielen haben müssen. Und der Stern ist immer runter. Stopp, wir da. müssen
0: noch einmal zurückspulen jetzt.
1: Ja. Also hm? ich
0: bin jetzt davon ausgegangen, dass es erst 2007 dann heraus war. Das war schon... Nein.
1: Das war, das war das schon lange ja vorher ja der nicht. Hit. Nur, nur war ich hat bis das... 2007 in Deutschland ja. noch kein Name. Ich war in Österreich, eine Größe, ich habe da mittlerweile in Österreich äh, dreimal den äh, der meistgespielte Interpret im Radio, den, den Schlager, also den, den Radiopreis gekriegt, das für den meistgespielten Interpreten des Jahres in Österreich, in den, Deutsch-, in den Schlagerradios, habe unzählige Preise einkampf. Aber ich war eben für die deutschen Nachbarn zu rockig. Die Gitarrenlastigkeit, die ich habe, meine raue Stimme, hat den deutschen Nachbarn nicht so gefallen. Und immer, wenn ich nach Deutschland gekommen bin und gesagt habe, das ist in Österreich Nummer eins in den Charts, ja, aber das wird zu getan und das ist nicht so unser Stil. Der Grund war dann, dass die Anfrage 2007 kam, mhm. von, äh, vom Management von DJ Ötzi, die mich gefragt haben, ob ich den Stern im Duett machen würde und habe es natürlich abgelehnt anfangs, weil das für mich überhaupt keine Duettnummer war, weil ein Stern ist ein Song, der den du am Wörtersee ja,
0: mal geschrieben hast, Voll Genau, verliebt. so ist
1: es. Genau, und, dann, und jetzt dort zwei Männer, die <lacht> ja. Duett singen, kann nicht funktionieren. Ich habe es dann abgelehnt. Mein Management hat gesagt, das könnte für dich der Sprung nach Deutschland sein. Und dann habe ich hm. gesagt, okay, da bin ich aber gespannt. Die war in Deutschland ein Name, ich nicht. Und dann, äh, die Geschichte kennt man dann, dann mhm. haben wir das veröffentlicht mit dem Glauben, naja, vielleicht werden wir Top 10 schaffen in Deutschland. Ja, dann waren wir aber ein ganzes Jahr in den Charts. Jahrhunderttipp. <lacht> es ist bis heute der Jahrhunderttipp. Gerade mhm. jetzt, vor, vor, vor zwei Wochen, ist es ja schon, äh, äh, bei dem, wie hat es Karsen, in dieser Sendung, äh, im deutschen Fans war eine Sendung, äh, die größten Hits.
0: Äh, ja, die kennen wir, so, rrt, die, die größten
1: Party-Hits ever hat Carsten, und da ist Stern immer noch oh. als der absolute Hit, auch so langer Zeit. Ne?
0: Den kennt ist, jedes Kind.
1: Es ist ein Lied, das jeder kennt, das stimmt.
0: Und es ist Standen ein Mega-Hit. Und entstanden am Wörthersee. Du hast irgendwas auf einen Zettel geschrieben, gell?
1: Ja, mittlerweile ist der, ja, von Zettel habe ich schon, mittlerweile ist er ja, ich glaube, glaub 23 Mal übersetzt worden. Alle irgendwelche, in, in, in Holland, in Südafrika, in Italien, in Spanien, auf Russisch, auf Slowenisch, auf, auf Kroatisch. Auf alles ist das Lied schon, ist in so viele Sprachen übersetzt worden und. Holland. In Holland gibt es einen, einen Künstler, der das gesungen hat und ein Stadion gefühlt hat, habe ich mal ein Video gesehen und dann singt er Star. Halt auf, ich weiß nicht, wie das auf holländisch geht. Aber Wahnsinn, was das Lied für eine Wellen geschlagen hat und wie viele Menschen das gecovert haben. Naja, kommt Welle. ja vom Wörthersee. Naja,
0: ja. Da schlägt das viele Wellen.
1: Hat, <lacht> unglaublich, ja. Ich, ich bin immer noch überrascht, äh, dass das Lied immer noch so eine Kraft hat. Warst immer du da schwer noch, verliebt,
0: ist, wie du das geschrieben hast? So richtig schwer verliebt?
1: Was, Oder wärst du gern gewesen? Du, naja, ich du da schwer verliebt? Ja, es war ein schöner Moment in einer ja. Verliebtheit. Und in dieser Verliebtheit habe ich jemandem diesen Stern geschenkt. Und dieser Stern... Äh, und hab dann gesagt, und der, der tragt ab, ab jetzt deinen Namen und der verbindet uns auf alle Zeiten. Immer wenn du aufschaust, schaust, wird uns der, ganz egal, wo du auf der Welt bist, sind wir in dem Moment verbunden. Mhm. Und äh, es ist so alles anders gekommen, wie wir uns gedacht haben. Und das, und haben einfach die Idee, ein Stern, der deinen Namen trägt. Das ist bei, bei mir jetzt haben wir gedacht, ah, schöne Zeile, nicht, für einen Text. <lacht> und dass das dann, das dort, die Geburt entstanden ist von einem Mega-Hit. Das hätte man nie trauen. Nein, das glaube Leben. ich. Ich
0: habe irgendwo gelesen, dass hast du irgendwie in einer, in einer Schachtel hast du diesen Zettel da irgendwie deponiert gehabt, ne so eine Art Archiv. Ja, so,
1: ja genau ja, was so ein Schachtel, wo ich halt meine, meine Zettel eingeschmissen habe und du so gesammelt habe. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist alles im Computer drin, aber früher noch. Nicht vor 30 Jahren hat es anders ausgeschaut. Mit post weiß, noch überall, da gehen. Genau. Ja. Oh Mann. Da hat man auch auf Papier geschrieben, die Texte. Und dann in ein, quasi, so wie ich jetzt gerade gesagt habe, in, ein, in einer Schachtel im Archiv uh, die Sachen gelagert gehabt. Und immer ja. wieder da reingeschaut, was habe ich so geschrieben, uh, was habe ich für Notizen gemacht. Und da war halt, das, das war glaube ich, uh, ja... Das muss, wann war das? So circa sieben, acht Jahre später noch, noch habe ich den Zettel da drin gefunden, nach diesem Ereignis und ließ dieses, diese Zeile und habe dann das Lied eigentlich dann fertig geschrieben.
0: Okay. Also doch, ja. neun Jahre davor, aber davor, davor, ist ihr das? Unfassbar. Nick B., kreativ sein, für sich selbst verantwortlich sein. Als ich 15 war, hast du auch mal in einem Interview erzählt, Machte mir meine Ziehmutter klar, dass ich jetzt was lernen und selbst auf mich schauen muss? Klausi hat sie zu dir gesagt.
1: Ja, alle haben Klausi zu mir gesagt. Echt? Nikol ja, Nikolaus ja. War für all ist Klaus, ne? Ja. Santa Klaus.
0: Okay, zurück und zum Thema. Okay. <lacht> ähm,
1: ähm,
0: dein Traumberuf war technischer Zeichner.
1: Ja, mir hat in der Schule geometrisch zeichnen am besten gefallen, das Fach. Ich habe diese gerade Linien einfach geliebt, also geometrisch zeichnen, das, mhm. das war mein Lieblingsfach und dann habe ich mir gedacht, ich möchte technischer Zeichner werden. Meine Ziehmutter hat damit überhaupt nichts anfangen können. Ich war ja vom einem Bauernhof, wo ich oh. aufgewachsen bin und, und da ist halt, ja... Handarbeit, handwerkliches Arbeiten gefragt und, und habe da oben sehr, sehr viel fürs Leben gelernt und sie gesagt, boah, du musst jetzt gleich einmal schauen, dass du Geld verdienst, jetzt bist du 15 Jahre jetzt musst du in der Welt raus, wenn irgendwas ist, kannst du jederzeit zurück und das tue ich heute noch immer, wir haben immer noch guten Kontakt. Ich bin halt da damals weggegangen und habe mit 15 Jahren schon auf mich schauen müssen, Boah, noch und äh, ja. und, und habe dann äh, beim Sirt meint, weil sie selbst Kellnerin war, gelernte mhm. Kellnerin, hat sie sich gedacht, der Kölner ist kein Schle ist ein super Beruf, weil da habe ich mein Essen, da habe ich mein Zimmer im Hotel, da wird auf mich geschaut, da wird die Wäsche gewaschen und das war für sie eigentlich damals wichtig, dass mhm. ich versorgt bin. Ne? Ja, und so war es dann. Ich habe diesen Kellner dann gelernt, habe während der Kellnerzeit meinen ersten Lehrgeld meine Gitarre gekauft, weil ich unbedingt Gitarren spielen wollte. Und, und so hat sich das Ganze ergeben. Ich war, war am Anfang auf mich alleine gestellt und so habe ich den Weg ins Leben versucht zu finden. Und sie hat mir ja damals ganz was Wichtiges mitgegeben, was ich ja schon früher erwähnt habe. Äh, alles ist wichtig, Jammern bringt dir nichts weiter. Wenn irgendwas ist, was dann nicht passt, was ich im Leben irgendwie entsteht drüber zu jammern bringt dir nichts weiter. Du musst Lösungen finden und die Lösung ist meistens immer du Schau in den Spiegel, der dir entgegenlocht, bist du. Du musst ändern, damit es dir gut geht. Und das versuche ich mein ganzes Leben jetzt schon so zu machen.
0: Das heißt, ich weiß ja eben mit, mit 19 hast du dann die erste Band gegründet.
1: Hm, genau ja.
0: Und ähm, wie bist du überhaupt auf die Musik gekommen? Weil, kann man vorstellen, oder habt ihr Hausmusik da haben gemacht oder? Nein.
1: Nein, nein. Das hat, äh, mein Vater war ja Russe ja. und er hat mit, äh, jeden Sonntag einmal im Monat, jeden ersten Sonntags ungefähr, hat er sich mit seinen russischen Freunden getroffen und die haben dann, da also war einer dabei, der Balalaika gespielt hat und dann haben die gesungen und getanzt und alles Mögliche.
0: Okay.
1: Und die habe das als kleiner Bu immer mitgekriegt und mir hat das wahnsinnig gefallen, wie die, dieses schwermütigen russischen Lieder und dann wieder diese mhm. diese diese, äh, ja, diese Power, die sie da drinnen gehabt haben mit dem, diesen Kasachok-Tanzen und diese Freude und diese überschwindige Lebensfreude, die sie oft an den da gelegt haben, das hat mir als kleiner Burschen gefallen.
0: Mhm. Und ich glaube,
1: ich habe von dort diese Musikalität mitbekommen von meinem Vater, wobei auch meine Mutter einen ganzen Tag gesungen hat. Die hat da ganzen Tag irgendwas vor, vor sich dahin gesungen, beim Kochen und so, hat immer laut Musik gehört, das hat ihr vor gefallen. Schlager? Und äh, ja, natürlich, es ist immer das Radio-Grenz, das Radio-Kärnten, äh, Radio Radio <lacht> und, und was man halt damals so gehört hat, ja. meistens war, waren der Peter Alexander, Udo Jürgens, Conny Fröbris, ja, alle ja. die, die hat man damals da gehört, und äh, ja, okay. sehr gut erinnern machen, ja. Okay, also das mit, hat mich auch in die, in diese, äh, zur Musik gebracht. Mhm.
0: Das heißt, mit 15 hast du mit deinem eigenen Geld eine Gitarre gekauft, mit 19 die erste Band gegründet. Gebrochenes Herz, das war der Titel deines Debütalbums, bis zur Veröffentlichung gekommen ist, da war sie nur, dass du unzählige Plattenfirmen angeschrieben hast, die dich alle mhm. abgelehnt haben, bis auf einen Herrn Bartelmus, der selbst gar kein Musiker war.
1: Na, genau. Mhm. Er hat, ist in ganz anderen äh, Branche tätig, mit Musik null am Hut, außer dass er einen guten Geschmack hat, sag ich mal so. dass er schon irgendwie äh, Song hat können, das gefällt mir oder gefällt mir nicht. Also ja. ein Laie, ein Konsument eigentlich, der Musik hört und sagt, das gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und der selber Gitarre gespielt hat ein bisschen mhm. und äh, auch Songs komponiert hat, äh, geschrieben hat und hat mich gefragt, ob ich ihm helfe, der möchte einmal in seinem Leben eine, eine CD machen. Und hat mich in, einer, in, einer, in einer, bei einem Stadtfest mit meiner Band gesehen. Und dann haben sie ihm gesagt, oh, der arbeitet bei dir, in deiner Firma. Und der hat mich dann in der Firma angesprochen und gesagt, Herr Bresnik, ich habe Sie gesehen, um Musik zu machen. Er macht da so ein bisschen Musik. Ob ich ihm da quasi auch helfen könnte. Nicht? Dann habe ich das ihm geholfen, so. die CD zu machen und er hat mir im mein meine CD zu machen. Und das war das erste Album, gebrochenes Herz. Und ja. haben das fertige Produkt an alle Plattenfirmen geschickt, alles abgelehnt worden. Dann haben wir es selber gemacht und haben plötzlich mit braungebrannter Haut und Gloria einen Hit gehabt.
0: Jawohl! Nick P., <lacht> Nikolaus Fresnik, geboren worden am 6. April 1962 in Friesach, älteste Stadt Kärntens. Bis heute hast du 19 Alben veröffentlicht, jetzt mit Rausch, glaube ich. Ja. <lacht> ja. Von denen ist wirklich fast jede Single-Auskoppelung auf Platz 1 der Airplay-Charts jeder großen Radiostation im deutschsprachigen Raum geschafft hat. Das können nicht alle Enkelkinder von ihrem Opa sagen.
1: <lacht> also meine Enkelkinder sind wirklich meine größten Fans, glaube ich. Zoe oh äh, ist 8 Jahre, die Luna ist, äh, wird 3 Jahre wenn die mir im Fernsehen singen hupfen und springen <lacht> und äh, wenn es bei mir sind, dann habe ich oft die Gitarre, dann singe ich mit Zähnen meine Leder und dann springen und hupfen. Also es ist schon schön, wenn man sieht, dass das irgendwie äh, ja, weitergeht. Ja.
0: Du, welches denke, welches an, ist denn das Lieblingslied? Gibt's da ja, Stern. Ein Stern. Ich habe es mir gedacht. Bei, ja, bei, bei meinen Kinder. Kindern,
1: also bei, also bei meinen Enkelkindern, ja, weil, weil von Stern jeder redet, weißt? in der ja. Schule wird äh, der Papa oder der Opa ja ein Stern kennt jeder. Ja. Das ist einfach, wie du früher schon gesagt hast, das kennt einfach jeder. Das kennen die Eltern da, haben die Großeltern, das kennen die Kinder. Jeder kann mit einem Stern, der deinen Namen trägt, was anfangen. Nicht? Mm. Und, und das ist das erste Lied, das also die Kinder alle singen können. Nicht? Was <lacht> mich irrsinnig stolz macht, das muss da mal schaffen. Ja. Nein, es das muss da mal gelegen ja? Ein ähm, Song zu schreiben, der so über viele Jahre so in den Köpfen bei den Menschen bleibt und da weitergeht, nicht? nicht aufhört.
0: Es macht, die, macht dich unsterblich.
1: Schaut so aus, Wenn wir es ja.
0: soweit denken wollen. Aus welchem äh, Grund lebst du jetzt als gebürtiger Kärntner in Salzburg?
1: Es hat mich äh, damals mein Lebensweg durchgebracht, mhm. nachdem ich äh, in Fadenberg äh, vier Jahre gelebt habe. Ah, okay. Mit, mit meiner Frau, mit meiner mittlerweile geschiedenen Frau sind wir aufgrund dessen, weil mir die Entfernung von Veradelberg nach in die Steiermark, nach Moorau zu weit war, weil dort meine Kinder waren, habe ah. ich gesagt, ich ziehe nach Salzburg, damit ich näher bei meinen Kindern bin und dass die Kinder leichter zu mir kennen und ich zu sehen kann. Das war mir einfach zu weit weg.
0: Die beste Entscheidung. Und dann
1: bin ich da. Genau, ja. und dann habe ich gesagt, treffen wir uns quasi in der Mitte. Bin da ins Salzburg hat mir immer schon gefahren. Es war immer schon... In meinem Hinterkopf, wenn er mal nicht in Kärnten mhm. wo, oder wo bleibe oder wenn er mal wohin zieht, dann ist es wahrscheinlich Salzburg. Mir hat es immer schon gefallen, da war Salzkammer gut, die Stadt Salzburg. Und dann hat es mich tatsächlich daher verschlagen und ich fühle mich halt immer noch sehr, sehr wohl da.
0: Schön, ja. Schön. Du, ja, dort, wo die Liebsten sein, wo die am nächsten sein, da ist man daheim.
1: Ja, klar, obwohl ich mir ganz auch gestehen muss, dass mir sehr, sehr oft nach Kärnten zählt. Speziell in den Sommermonaten, alle Jahre. Karin, meine Lebensgefährtin, Freundin, ist ja Kärntnerin. Ah, oh na, wirklich. Ja eine eine, eine <lacht> Ich halte das. <lacht> und wir beide lieben den Wörtersee gleichermaßen. Ja. Also, wenn wir Zeit haben und da haben sie so ein schönes Wetter, jetzt sind wir schon im Auto und dann fahren wir runter. Wir haben so viele Freunde eben in Kärnten, speziell am Wörtersee dass wir immer Spaß haben und einfach dieses Flair genießen, das dieser See im Sommer von sich gibt. Ich glaube, das ist einzigartig europaweit. Mm. Der Wörthersee hat einfach äh, eine Attraktivität im Sommer, die schwer irgendwo anders zu finden ist.
0: Ja, und am 31. Juli bist du da unten auch wieder zu finden. mit. Ja, Seland genau,
1: am ja. Paolo
0: Coelho gehört ja zu deinen Lieblingsschriftstellern. Er soll gesagt mhm. haben, Menschsein bedeutet, Zweifel zu haben und dennoch seinen Weg fortzusetzen. Genauso wie, und es gilt bei allem, jeden Augenblick so auszukosten, als wäre es der Letzte. Wieso fällt uns das so schwer?
1: Ja, weil wir immer wieder zweifeln, weil wir immer wieder Angst haben, was falsch zu machen. In einem Song von mir eben auch bei, äh, bei "Werte alte Farben mhm. kommt diese Zeile vor, das eigene Blatt zu wenden, oft fehlt der Mut und man vergibt die Chance, dass sich endlich etwas tut. Man hadert oft zu lange mit Dingen, obwohl man genau weiß, man muss sie ändern oder man muss das und das tun, damit das Leben dreimal so schön wird, wie es ist. Aber man hadert, man hat Angst, man zweifelt. Und das ist das, was uns alle ein bisschen zurückhält, das Leben einfach richtig genießen zu können.
0: Vielleicht klappt es in Zukunft besser mit der bisschen Seelenrausch hin und wieder. Nick ja. P., es war mir eine Freude und Ehre. Vielen Dank für das danke schöne dir, Julia. Interview. Dankeschön. Alles Gute für dich und die Familie sowie das neue 19. Album Seelenrausch. Das wird sicher ein. Unfassbar besonderer Abend im Oktober beim Symphonieorchesterkonzert im Festspielhaus Salzburg. Alles Gute.
1: Danke dir Julia. Alles Liebe. Bleib mal gesund, das Wichtigste. Das Meer der
0: Seite an Seite durch dick und
1: dünn, Schritt für Schritt Richtung Glück, zum Horizont und nie zurück, Seite an Seite vom Schicksal bestimmt, Seite an Seite gibt man mehr als man nimmt, Stück für Stück, mit jedem Blick, schauen wir nach vorne.